0: Hei og velkommen til en splittet ny podcast i regi av Alphatech. Mitt navn er Jon Haugge. Jeg har med meg Åsmund Tveitvold. Vi skal være med i så mange episoder som mulig. Velkommen. Tusen takk. Vi har jo spilt igjen podcast her i flere regier sammen. <hør> Det har vi. Det er tre podcast som vi starter.
1: Både med helsefokus, med løpefokus og nå kanskje litt mer med løftefokus. Yes.
0: Träning med teknologi er litt sånn hele konseptet og mest sannsynlig navnet når denne podcasten kommer ut. Uh, og det det vi skal snakke om. Vi har jo, uh, du har jo egentlig, nå snakker du med, med to av våre gjester her, Sander og Niklas, velkommen.
2: Takk for det, takk for det.
0: Vi skal jo gå gjennom studien som dere gjorde på plattformen, altså på Alphatek-plattformen, sammen med Stavanger Oilers. Uh, men raskt, det er jo en idé som du kom på med for flere år siden mens du vandret gattelangs i Tokyo, var ikke
1: det? <laughs> jo, stemmer det. Altså, for en litt sånn kort og, og rask gjennomgang av det, jeg tror kanskje ikke har hørt, hørt det før, men, men altså, jeg er jo en uh, idrettsfysiologi-nerd. Altså, jeg har jobbet med idrettsfysiologi i, uh, i mange år. Egentlig så begynte jakten på det perfekte treningsprogrammet, det begynte egentlig på i 1992-1993, Då bint jag skrivit träningsdagbok. Då köpte jag vikter för mina konsumtionspengar. Eh York vekter York bank som jag hade hemma. Och så började jag experimentera då med med med, med och den gången så var det inte så mycket tillgänglighet på på internet och sånt. Det kommer ju först några år, år senare. Så jag köpte då boken, altså Arnold sin bok, Encyclopedia of Modern Bodybuilding, den var ganska dyr så jeg fikk for Bill Pearls in veien til Mr Universe som var en uh, tykk bibel liksom 5 cm tykk bok med alt du trengte å vite om uh, om trening. Og så begynte jeg bare å eksperimentere da, med øvelser med, med reps, med sett, med grad av utmattelse, med med altså noen ganger ble jeg liggende der nede med stanga over halsen og og mamma måtte komme og hjelpe meg. Uh, men det prøvde opp mulig og jeg ble så utrolig fascinert over at det ble sterkere hele tiden. Lærte hele tiden mer, utviklet det videre. så er det en sånn, litt sånn fortvilelse da, med at veldig mange av de tingene vi gjør, de, de måler vi ikke. Altså, jeg kommer jo fra løping, og der løper man med... Altså, før tok man noe tiden, og det var en god measurement. Så har man begynt å løpe med, med, med Strava og med den slags apper, men i styrketreningen så var det liksom et sånn lite tomrom, og når jeg ble litt eldre så tok jeg en mastergrad i, i idrettsvitenskap, og en mastergrad i ernæring, og etter hvert så begynte jeg på en doktorgrad. Og, og det gjorde at jeg liksom akkumulerte opp mye teknologi, da, mye treningsteknologi. Altså hjemme i leiligheten min så har jeg, jeg, har, bi, altså, jeg har bioimpedans, lokal bioimpedans, jeg har emg å måle muskelaktivitet jeg har VO2max for å måle kondisjon akselrometer, linjære enkoder masse, masse, masse gøy uh, og jeg brukte mye av det til styrketrening synes det hadde veldig mye begrensninger og det som jeg egentlig hadde lyst på det var jo da en kraftplattform til å måle kraft, kraft er veldig sånn absolutt, det er litt sånn sannheten da og det er gullstandarden i mange, mange tester uh, jeg hadde veldig på det. Det var väldigt dyrt, var väldigt utilgjengelig. Og så i Tokyo. Jeg reiser mye rundt og underviser, blant annet i Tokyo og i Seoul og på, i Indonesia og i Australien og rundt omkring. Og i Tokyo så kom jeg i kontakt med en, med en professor som hadde hacka en sånn Nintendo Wii Fit. Det har sett de, de der fit-brettene som dere kan gjøre sånn dansing og tapping og, og, og träningsting på. Og så hadde han hacka den hackaren som kunde koppla den till en Mac med blå tand och få upp kraftmålingar. Och det gjorde ju att oj, skit. kan han visst hacka på plattformen. Så jag drog hem bestilte alla fitbrettarna som fantes på fin.no för de var ut av, ut av salg i i butikerna. Och så började jag experimentera med det. <tøk> och då det var liksom starten då på på, på på det som senare blev Alfratech. Jeg fikk med meg noen kjempeflinke mennesker, kjempeflinke ingeniører til å til å utvikle dette videre som kommer nye ideer, nye måter å, å gjøre det på. Som gjorde at vi sammen endte opp med et produkt som var som var helt unikt da, og som er, dere, som er det dere nå har har forsket på. Og det dere forsker på, det er nok kanskje det jeg har lurt på aller mest opp gjennom dere har jo forsket på hvor uh, hardt man skal trene, mm. og jeg har vært på masse foredrag opp igjennom med, med Dorian Yates, hvis dere vet hvem han er. Ja. Mm. Mm. Blood and Guts, den filmen så jeg alltid før jeg trente jeg var masterstudent. I svart, det det? I svart hvit, er det ikke det? Hæ? I svart det ikke det? Den han har en... Uh, en stund siden som var student, for eksempel. <laughs> ja, og feide. Ja, og, <laughs> uh, og Dorian, han pushet jo, han var kjent for han grein i blod, sant? Ja. Altså han pushet seg totalt så langt det gikk han å gjøre. Og det var det han var kjent for, det er det han har predikert siden. Og han er jo en av flere som måtte ha hatt denne tilnærmingen til trening, där det å trene hares mulig, er det som gir mest resultater. Mm. Og så har den bølgen gått litt frem og tilbake med high intensity training, mm. med, med Mike Menzer, med, med, med Dorian Yates... Og, og så har en annen tilnærming med, med Arnold Schwarzenegger, med, med et høyt treningsvolum og så videre. Og så er det da den balanseringen av hvor ofte man trener, hvor stor treningsvolum man har, og hvor nære utmattelse man faktisk er, som kanske er det som har størst betydning for uh, hvor stor uh, fremgang man har. Og når jeg var nybegynner, trent kjempeart, gjorde ingenting, jeg ble sterkere uansett hva jeg gjorde. Men etter hvert så merket jeg at, jeg trenger en lurere tilnærming til trening. Og så begynte jag experimentera med det och løfte mer set, mer serier längre unna utmattelse, sånn som styrkeløftere gjør. Og så hadde jeg en vanvittig god utvikling av det. Men det som irriterer, det er det kan jo ikke måles. Det er ikke noen god måte å måle det på. Og så har vi funnet en god måte å måle det på nå. Nå er jo teknologien kommet litt lengre. Nå har vi linjære enkoder, aksjelometere, och nå en kraftplattform som kan måle hvor nære utmattelser man er, og det skal dere få lov å forklare litt, litt senere, hvordan man gjør. Og det er jo at man da faktisk kan uh, gi litt, uh, litt mer objektive data på det. For <tøk> dere har sikkert brukt uh, reps i reserve, har dere brukt det? Mm. John, du har jo sikkert uh, mm. brukt RPE liksom på løpingen. Brukt
0: mye med kunder ja. og
1: piano. igjennom. Og... Uh, Erik Åreide på, på Universitetet i Stavanger, han gjorde en studie på, på Repsi Reserve og RPS-regelen mm. nå mot, uh, mot hastighetstap, og så skjedde det samme som man ser i de fleste andre studier som, uh, som måler det, at vanlige mennesker, eller godt rente mennesker heller, har en veldig dårlig oppfatning av hvor nære utmattelse de er.
3: Mm.
1: Det samme skjedde her som har skjedd i andre studier, at man man tror att man har igen fire reps igen i reserve och så har man egentligen 10 12 reps igen i i reserve kanske till och med mer. Och det har vi kan inte liksom mycket stole på själv, vi kan inte stole på att utöverna har en god förståelse av det och sa det kanske inte något syftar si för oss vanliga mennesker. Vi kan bara kanske träna passet hårt, träna det vi har lite vont, få god hälsa, få for gode resultater, men for toppidrettsutøvere, de som tyner det siste, de som da trener masse andre ting, og som bruker styrketreningen som et våpen til å bli bedre på isen, bedre, hoppe høyere, løpe fortere, sprinte raskere, så blir da de detaljene väldigt veldig, veldig viktige. <tøk> og dere gjorde en studie der det en samling av muskelstørrelse også, og særlig for til muskelstørrelse så har man jo tenkt at man ska være så nære utmattelse som mulig. Og, og nå ble det akkurat, kom det akkurat en publicering av Head of Print, den er ikke, ikke fagfellet vurdert enda, men en sånn metaregresjon som så på, på hvor nære utmattelse og hvilke effekter det hade på, 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 på muskelvekst. Og da tyder det på at jo nærere muskelvekst man kom, jo større ble denne muskelbyggende effekten. Og det var da en meta-analyse som tar for seg enn ganske mange ulike studier på grad av utmattelse og, og uh, muskelvekst. Så jeg sa jo at jakten på det perfekte programmet begynte for uh, ja, 1992-1993, og enda så har jeg ikke helt landet på, på vad som er sannheten. Og um, hvis jeg kan bare liksom hoppe inn i, i studien deres nå, hva... Helt kort hvis dere kan forklare hva dere undersøkte Og vad dere trodde dere kommer til å finne For det synes jeg er interessant
0: Først og fremst må jeg bare si gratulere så mye med, med fullført mastergrad Takk for det, tusen takk Så hvis Sander begynner da for forklare, Hvis dere raskt på en måte introduserer dere selv Og går og forklarer hva dere har tatt mastergrad i Og til sammen hvorfor dere har valgt å, å studere på dette Altså forske på plattformen og Alphatek Ja
2: Uh, vi er jo da ferdig med mastergrad i idrettsvitenskap Fra UIS Ble ferdig denne uka faktisk uh, Så det var jo veldig herlig uh, Baggrunnen av dere er jo at uh, På en måte vi er veldig glad i trening Begge to uh, Og først og fremst styrketrening mm. uh, Så i hvert fall for min egen del Så så jeg alltid fører meg Og så skriver masteroppgave Innenfor styrketrening mm. Det var på en måte alltid tanken Så nå på en måte denne muligheten her Bydde seg da Og du fikk jobba med Utøvere på høyt nivå Så var jo det en no-brainer For meg i hvert fall
0: Med et produkt som er utviklet av US Yes
2: mm. Hvis
0: du vil si noe mer da.
3: Ja, jeg har også tatt en mastergrad I idrettsvitenskap med som Sander Og jeg er jo også litt sånn som Åsmund og Sander, litt sånn treningsnerd På mm. en Så når Åsmund dukket opp På US og forklarte om plattform Og sånne ting, så var det på en måte ja, Da var jeg egentlig ganske solgt og så på en veldig spennende mulighet til å på en måte... Altså, den utganget tatt, så er det veldig... En safe rute er jo da jobbe som lærer. Mm. Altså, iresklærer. Og jeg bare så for mulighet som å kanskje ha mulighet for å jobbe med litt med prestasjon, litt her med styrketrening, som jeg er litt mer interessert i, da. Mm. Så da var det på en måte en perfekt kombinasjon, sånn sett. Ja.
1: Mm. Hvis, dere, hvis dere kunne liksom si... Uh ändra min jobb bara ändra min jobb så specifikt som möjligt alltså jag kunde sagt fys hvis jag var på deras ålder så hade jag sagt fysiktränare for Chelsea hade jag sagt
3: ja jag hade sagt fysiktränare för Barcelona ja fast det är liksom det är också såna ja det stämmer fysiktränare eller gott lag då man kan ju
2: säga det går väldigt mer smak det som i orna det alltså jobba med över på så högt nivå det, det var veldig kjekt mm. det var
1: det. Ja. En liten side note på det Og all honnør til Oilers, Som har latt oss båtre seg flere ganger Med, mm. med U20 og, og de yngre spillerne <clears throat> Og Jeg tror man skal lete lenge Etter å finne en Mer treningsvillig Og hardt arbeidende, motivert gjeng Å trene Jeg ja. altså husker første gang Første en prosjekt vi kjørte med de for noen år siden så hadde vi motbakke intervall førstøkt vi gikk for en standard 8 ganger 8 ganger 30 sekunder motbakke med med og 1/2 minutt hvile og og jeg husker ikke hvor mange prosent av laget Som spydde i løpet av den økten Men det var ganske mange liksom de bare, Og de gir seg ikke, de bare tar en runde til Og, og det er ikke har. bare på slutten liksom De spyrer underveis og, og fortsetter Og har en sånn der macho uh, Macho kultur uh, Som uh, -kultur. På en måte som er, ganske, som er ganske kul Og som gjør at det er den kuleste gjengen jeg kan tenke meg og jobbe med. Ja, det,
2: det er helt sant som du sier. Uh, og på en måte ikke for å rakke mitt eget lag, og der jeg kommer fra, men jeg spiller jo fotball for videre. Uh, og hvis på en måte skulle ha mitt lag på denne intervensjonen her, så tror jeg ikke det på en måte hadde vært samme i treningshommet som, <laughs> som det det var hos Oilers. For det, Nei, var, det var helt extremt egentlig. Og de pushet seg så vanvittig, og på en ingen syding eller någonting ting. Mm. Det var liksom bare go, go, go.
1: Jeg tror det er en kultur som dannes, uh, ja. dannes veldig tidlig, og det skal jo sies at... Uh, at de har ju tränat otroligt bra styrke i i väldigt år. Ja. før dere kom inn i bildet, og mm. det kom in i bild då det gör ju kanske de resultaten ni där fick eh, kanske ännu mer uppsiktsväckande. Eh, eh, mm. Men eh, okej, okay. vi vi hade ett möte tidigare med med er och eller med hela masterkullo. Vi hade lust att och se om vi kunne få få, få med någon där till til att på något som är Thomas Björnsen syns är väldigt intressant alltså hvor nær utmattelse bør man, bør man trene? Fortell litt om, om, om prosjektet og om deres, de, de tankene dere hadde rundt den gangen.
3: Ja, nei, altså det ble jo vi satt to av stedstapt, altså da 20 og 40 prosent skulle sammenligne det. Og så har jeg, Sander, hatt to forskjellige retninger egentlig, hvor jeg har fokusert på muskelstyrke og muskelstørrelse, Men han har fokusert mer på power og ja, sprint og spenst. Ehm um, det vi på något sätt egentligen fant ut, alltså först så fick vi väldigt goda resultat på på det tisocklaget som de tränade i 8 veckor och vi testade det med knäbenrm och då hade de framgång på cirka ja 10 kg Så det er ju väldigt uppseendeväckande. Um, um, men alltså när vi så det som var intressant var egentligen ganska lik likt mellan grupperna. Og det vi tänkte før var egentlig at de som trente til 20 prosent få mer utbytte av kanske muskelstyrke, og så 40 prosent mer muskelstørrelse, men det viste seg egentlig å være nesten litt motsatt, egentlig.
1: Hvis vi, hvis vi kan liksom spesifisere litt her, uh, Sandro, altså 20 og 40 prosent hastighetstap, mm. hvorfor, uh, hvorfor måler man hastighetstap? Hva er, er, hva er det som er fysiologien, eller hva er det som er på en måte ideen bak, uh, bak det?
2: Det er på en måte at det er et forhold mellom, altså hvis du, hvis du gjør et sett på en måte hver så fort som du klarer, så på en måte vil jo hastigheten i hver repetisjon på en måte bli senere og senere, som et resultat av fatig da. Og så er jo da tenken at du skal stoppe på et forhåndsbestemt I ifra da raskest repetisjon til da du når det hastighetstabet så du har sett. Og da er på en måte 20-40% hastighetstab det er to hastighetstapsterskeler som på en måte har blitt forsket mye på de siste ti årene. Så derfor var det naturlig for oss å bruke de to da. Og på en det som vi, Niklas var jo inne på det, men i det meste av tidligere forskning så er på en måte 20% hastighetstap våre det beste med tanke på resultatet i styrke og spennst og sprint. Så det, vi trodde jo at det var det som skulle være best. Altså da de som trende Uh, det ble mindre volym enn 40% grupper Så det er jo litt merkelig Sånn sett. men uh, Ja, det var jo ikke det vi fant Vi fant jo helt
1: motsett og, ja. og liksom bare for å spinne videre på det Altså, dere sier 20 og 40% Hvor uh, Hvor mange reps i reserve har man Egentlig da, altså hvis man tenker uh, Hvis man tenker på Hvor mange reps mindre blir det, kan, kan det på Kan vi bare
0: raskt skyte inn og forklare, På en måte konseptet med plattformen Som gjør at det kan gjøre disse målingene bare for noen som eventuelt ikke, ikke kjenner til plattformen, som har begynt å på. Okay. Mm. Det er
1: selvfølgelig, det kan vi, det kan vi gjøre. Og, altså når man tar en knebøy på, på Alphatex Alpha power plattform mm. så tar man bare vekten på skuldrene, sånn som man alltid gjør. Så går man tilbake to steg, som man alltid gjør. Står i ro i et lite sekund. Da er man kalibrert in i systemet. Og så begynner man å løfte knebøy omedelbart så får man upp på toppen av varje repetition lyft hastighet, hur djupt du går, hvor mycket power du har producerat och hastigheten din i förhåll till den raskeste repetitionen i den den serien. Så där är det alltså altså en en ett objektivt mål på hur sliten du är, alltså hur mycket fatig du har samlat upp genom detta detta sättet och väldigt så ser man at man, man klarer å holde seg en god stund, og når man da begynner å bikke rundt 20 så ser man ofte att hastigheten synker litt grann raskere, har jeg i hvert fall observert ofte, Till man da når 40 prosent, og når man når 45 prosent, eller litt grann mer enn det, da er man som egen... Helt fatiget. Så. Mm. Så, så, så med min gjetting for de fleste, så det vil jo være individuelle forskjeller, så har man kanske 1-2 reps i reserve på, på 40%, 40 mm. med samme teknikk, med riktig teknikk. Hvis man sier at... at utmattelse eller failure är när man inte längre grejer och utför en repetition mm. med den tekniken som är hänsiktsmässig. Mm. Så ja, man kan stå längre på toppen og tyna ut fler och uh, fler repetitioner, men det är ju inte det vi ut efter. Vi önskar och hålla en viss uh, tempo, ikvant. Där har satt en regel på max ett sekund på, på toppen. Mm. Och en liten digression där, men uh, i min jakt på det beste programmet i verden så så var en stund innom et program som heter uh, Squat and Milk. Hadde dere prøvd det?
2: Nei, det kan jeg ikke si at jeg ikke prøvde det. Nei. Nei, nei,
1: det, det var ett veldig bra program. Jeg økte, økte som F, uh, faktisk. disk ja. kropsverkt, eller? <laughs> det gjorde jeg jo. Og det er det programmet det ut på, på, på at jeg skulle mandag, onsdag, fredag så skulle jeg løfte kjurepp i, kne, i Knebøy. Uh, og hver dag skulle jeg drikke 4 liter hårmelk. Det var fundamentet på en måte. Og, da, ja, okay. og hvis den da...
0: <laughs> du, får litt, ja, du får et lavere tygnepunkt hvis du... du... Du gjør det.
1: Ja. Så, så, også, men du skulle starte på det som var din 20 RM, og så skulle du øke 2,5 kilo. Og det høres ut som en sånn der en selvmotsigelse, for hvis man er på 20-RM, altså det tyngste man greier å løfte 20 ganger, så har man egentlig ikke noen vei å gå da, mm. sånn egentlig. Men men er at du da skal bare bli stående på toppen med disse, disse kiloene, så puste, puste en 2, 3 ganger, og så tar du en rep til, og så står du, og så tar du en rep til, og så blir det her på en måte en slags sånn, en slags, engle, en slags sånn serie da, på en måte, der man bare, ikke hviler helt, men man står med vekten på på og, og de fleste klarer å kanskje å øke denne 20-RM-en i, i gåsøgne med men 20-30 prosent. Altså man blir griseflink til å ta... Øh, det er ikke det ennå man blir ganske gris eller sjø, men, øh, men det er vel melken som er skyldig i uh, av og ta disse 20-RM-ene. Men da står man lenge på, på toppen, og det har jo dere da hindret at ikke de ska gjøre, og da vil fatig komme litt raskere enn det det ellers øh, vil være. Hvor mye forskjell var det mellom mellom grupperne sånn i antall repetisjoner utført når de traff 20 og når de traff 30?
3: Når 40 ja, det var egentlig ganske overrasket. I forhold til tidligere funn så var det egentlig ganske små forskjeller. Det var egentlig det var en metode, ja. Ja. to repetisjoner i forskjell i snitt. Ja. Så det var egentlig noe vi også måtte se på, for det sånn som du sier med 40% så skal det ligge ganske nærme failure. Mens 20, da er på liksom halvpart av antall reprisjoner cirka mm. men i lang grunn så ble jo det helt annerledes i vår vår studie og det er vi litt usikker på hvorfor men det kan jo være dette her med massesenter nå begynner å bli litt spesifikt men det er massesenter og det målet fra stangen da
1: Der tror du er inne på en, på en veldig, veldig viktig del av det altså, mm. når vi måler på den måten som vi måler med, med vårt system så måler vi massesenteret sin, sin vandring og hastigheten på det mm. for vi veier jo inn personen Uh, i en traditionell VBT-setting som det jeg forsket på tidligere. Uh, det er jo på en de første som har gjort en, gjort en studie på akkurat den måten å trene VBT på. Uh, og det er jo kjempe, kjempekult. Ja. Um, så hvis man ser på, på, på de to målingene, da, det å måle stanghastighet og det å måle massesenterhastighet, så vil nok det skille sig litt uh, ut, og kanske vil det være så sånn at man klarer å opprettholde en høyere stanghastighet litt lengre med å manipulere tekniken med å bruke hofteledder mer, med å lene seg mer fremover og så videre. Ja. Så jeg tror målmetoden kan være att det er litt, litt forskjellig. Eller så ser man at det varierer veldig mye fra øvelse til øvelse som er brukt i forskningen da eh disse spanske spanske forfatterne som har gjort mange av studiene har gjort sine studier på smittknebøy for eksempel ja, ja, og det ville då være en helt annen måte helt annen å å gjøre det på. Så tror jeg muligens en annen forklaring kan være at uh, dette her er veldig eksplosive gutter som sånn i utgangspunktet. De er godt trent uh, eksplosivt. De er veldig flink til å aktivere alle motoriske på en effektiv og, og bra måte. Så jeg tror kanske de også har en litt sånn raskere fatigkurve når, når, når de begynner å bli, bli seigere for det.
0: Det har jo jeg også. Det går fort fra 20-40% hos meg også. For Jon,
1: sprinter. Jon er sprinter, og, 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 og det gjør at Jon nok er litt mer klar, ferdig, ferdig på en måte. Altså han når fortere Altså han har en raskere decline da, når han mm. først begynner å, å, å møte veggen. Så jeg tror kanskje at det kan gjelde, gjelde disse, disse guttene. Mm. Eh, tradisjonelt sett så ser man jo at, uh, at kvinner ofte tåler litt mer trening og er litt, uh, er litt seigere på en måte. Ofte har de en muskelfibersammensetning uh, som er litt en enn uh, menn. Ofte ser man at de tar flere repetitioner på, uh, på en gitt procent av, av NRM, mm. og dere har gjort også med kvinner i den deler av denne studien mm.
3: Ja, altså bare sånn for å studien så det vi gjorde var jo en samling mellom 20 og 40 prosent hastigstapp hos da ishåkerlag under sesong ikke sant, eh, og vi hadde jo da både et mannlig lag og et kvinnlig som du sier så ligger det noen teorier om at eh, damer kan ha bedre utbytt og trene nærmere utenåttelse og det vi märker i vår studie var ju egentligen, hvis vi går tilbake det med antal repetitioner og sånting, så var det att de grad de hade väl en del fler repetitioner än männen, alltså står det forskel mellan 20 och 40 då. Det Du hade någon damer som kunde stå och ta över 30 repetitioner, ikk sant? Det var helt mycket. Det var lite honer var melkesyrad, skön. Jag tror tror det var det de fick nästan förli det er kanske kanskje noe med, med den fibersammensetningen, for at de på en måte har en lavere høy hastighet, og så de holder de seg mye nærmere i den i hvert fall da.
1: Kan då også være at de kanske ikke er så innøvd i det å ja. løfte eksplosivt? Kanskje?
3: Det tror vi. Det en god,
2: ja. Det er sammen med fibertypesammensetning. Det tror vi mm. på en måte er hovedgrunnene.
1: Så det at 20-40% endte med en såpass liten forskjellig treningsvolum, altså... Hvis jeg ikke husker, så det en så att det ska väl alla 80 av av volymen på på 40 mm. i förhåll till i förhåll ja, ja. till 20 mm. Och att den skillnaden kan komme mycket av at de redan var så flinke till att till att utveckle till att vara explosiva. Mm. Mm. Tror, tror det kanske var en var en bara en mm. i tillägg till det med målet målet metode som som det var inne på. Ja.
3: Det var litt forskjell på en måte treningsstatus, som kaller det da, på kvinner og eh, guttelag, de guttene har jo trent en del lengre, sånn systematisk og sånn. Så vi tror, altså da mener jeg at var bedre til og det å 100%, altså i skikkelig intensitet i første repetisjon, mens sånn som det har vært, tror jeg jeg snakket med at noen, sånn som han tufte, sparer litt på kruttet, på en måte. Mm. Og jeg vet ikke om det har noe med det å de, for eksempel, ikke gir 100% altså bare av, jeg vet ikke, naturlig som at de prøver å spare seg da, ute på setet.
1: <hør> Merker dere noen forskjell? For eh, Eulers ble jo en kunde av oss eh, etter denne studien, og, og, og Higsen som så de trene da når dere var der, mente at det var en utrolig bra sånn, treningskultur blant guttene når han, når han så de trene, altså at de sto i ring og heide på hverandre, og, og og at det at de fikk opp en måling på skjermen med så klart og tydelig, skapte en sånn der indre og ytre konkurranse, da, både, både med seg selv og med, 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 med hverandre. Følte det at den var, var like fremtredende både hos, hos, hos jentene og guttene?
2: Nei, det var nog litt mer sånn kultur for oss å pushe både seg selv og hverandre hos guttene. Uh, og på en måte det skulle si at de ble stående og så se på det tallet som kom opp for vi lærte det jo opp det, det tallet, altså på hastighet da at det skulle høyest mulig så på en måte det ble jo veldig sånn konkurranse både med seg selv og med andre om hvem som løfte fortast da uh, og vi så det i mye større grad hos gutterne enn hos jentene
1: Kan det være verdt en, en studie i sig selv og se liksom på om, om den, den konkurransen innad, om den er sterkere den feedback feedbackeffekten da, om den er sterkere hos, hos menn?
2: Ja, det kunne nok vært veldig interessant å si på. Mm. Og, ja.
1: Men altså, det her var jo en in-season in studie, altså det var jo en uh, i-sesongen studie, det er jo veldig inn å, å forske på, på träning i sesong, for det er jo en utrolig viktig del av en årssyklus da, fordi man trener jo knallbra off-season, bygger opp de fysiske kvalitetene, bygger opp kondition bygger opp styrke, eksplosivitet alt, og så kommer man til sesongen og så trenger man plutselig, oi, skitt jeg må ha overskudd til å spille kamper jeg må tåle å ha to kamper i uka, jeg må tåle og så tenker man, ok, hva gjør jeg med styrktreningen nå da? Holder jeg dem bare så vidt flytende? Hva, 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 hva gjør jeg? Og det var det som var så gøy med den studien dere gjorde, at, at nå gir dere noen svar til, til trenerne. Med at, uh, hvis vi starter med styrke da, og tar for oss det, så det dere jo at, uh, at 40%-gruppa ble uh, sterkere enn det 20%-gruppa ble. Og det var en ganske stor forskjell uh, hos guttene uh, på mellom, altså mellom det. Uh, mellom de to, de to grupperne. Med andre ord, de som trente harest, som trente mest Dorian Yates, mest Blood and Guts, de økte da mest i, uh, i styrke, som var litt sånn litt uventet. Ja. ja, det var litt uventet.
3: Ja, det, det, hvis vi hadde spørt oss for et halvt år
2: eller et år siden, på en måte, så ja. Så man tenkt at det hadde på en måte blitt for mye mm. treningstyr med de, for det er jo som du sier, det er jo det som gjør denne studien veldig interessant, er jo at den er i sesong. Mm. For de siste ti årene så har det blitt gjort mye studier på hastighetstap, men veldig få på utøvere, og så vidt vi vet, ingen mens de er i sesong. Ja. Så det var jo på en det som skilde denne studien fra alle andre da. Og det er jo
1: noe som gjør det til ekstremt sånn uh, anvendbar kunnskap, mm. synes jeg. Jeg synes det er en utrolig kul studie dere har, uh, har gjort. Vi er veldig stolt over å ha fått være med på, på den. Uh, altså, her sier dere faktisk noe om hvor hardt de bør trene ja. i, uh, i sesongen, og så gir dere et litt overraskende svar. Og så er jo det her gjort da med seks serier med knebøy, i, I uka, UK. ja. og det at de, de da øker over 10 kilo, mm. og, og over 10 prosent i, uh, i snitt i den 40 prosentgruppa, hvis mm. jeg ikke jeg ja. uh, ja. husker feil, stemmer, ja. så er jo det, så er det utrolig, utrolig kult. Det er veldig mektig, og det er sånn, når jeg hørte de resultaten så tenkte jeg, ok, her må det være noe det må jo være noe mer enn bare det at de trente til 40%. Hvorfor, hvorfor ble det så gode resultater? For det her er oppsiktsvekkende gode resultater. En så stor økning. Altså det å fra 126 i, i snitt og opp mot, nesten opp mot 140, 140 ja. i, i snitt i Knebøy i åtte uker etter offseasonet ferdig med litt sånn pause mellom der til og med så det er liksom ikke bare overskudd av at de nå slipper opp, og det er jo utøvere som er vant til å med intent, som er vant til å løfte eksplosivt, som, som har trent knallbra i så mange år, så er jo den det at de nesten får en sånn der nybegynner gains det er jo, det er jo veldig oppsiktsvektende synes jeg. Hva tror dere er liksom hovedårsaken til at, til at det har skjedd?
3: Det er et veldig godt spørsmål, Osmund. Eh, altså, si, den eneste forskjellen mellom gruppene var at de trente til 40 eller 20. Så det er på en måte ikke noe, innen de, de studiene vi hadde, så er det ikke noe andre måte, forskjell i sånn sett. Men det er vel muligens at, må jo, for å sette litt perspektiv, så er du det, det der på 17-18 år som tar i snitt 130 knebøy, och jag jämförde lite med andre tall för andra studier så det var ju inte i närheten av, de de av det hade att i närheten av det samma som de hade det var ner på 100 110 kg. Mm. Så en tanke jag hade det kanske har ett behov för att ha en högre grad av utmattelse då. Det går grave skitligt dypt, och uh, så är nog det med sand där uppe med en sån mix av steam eller vet inte vad nu synå det.
2: Ja, det är ju en tanke att uh, på mode första procentgrupp och jeg har hatt en mix av stimuli uh, På grunn av at, uh, og med at de er i sesong Og har så mye treninger og kamper så de har ja, du, grunnen... du må
3: si hvor mye de har, ja, de har i, I
2: intervensjonen så hadde de gjennomsnitt to kamper i uke Og fire til fem treningsøkte på is da. Så det er jo et sinnssykt søkt for Lund Og en overkroppestyrkeøkt
3: ja. Og på og... grunn
2: av at på måte, kravene i ishockey er sånn som de er Så er det en veldig sånn eksplosive sport, der det gjør veldig mange sånn eksplosive fysiske aksjoner og på en måte kan tanken være at det å trene til 20% egentlig blir på måte, ja, at det blir bare mer av det her enn det blir litt mm. sånn eksplosive mm. mens du har 40% for en, en annen sånn mix mm.
1: Så liksom det at stimulien er, er forskjellig og det at disse her er så godt trente at de faktiskt trenger ennå mer stimuli for, ja. å, for å øke det tror jeg kan være veldig veldig gode, gode poeng altså,
2: Hvis jeg kan bare si at på en måte hovedgrunnen til at det ble så det ble med de resultatene vi tror jo at plattformen har mye med å gjøre at ja, sånn det faktisk øk trende. økning av treningskvalitet da og den objektive feedbacken som de får på tall og det som jeg om at de, vi lærte de opp til at de skulle pushe farten så mye som mulig og egentlig bare se på det tallet og prøve å få det høyere og høyere hele tiden og
0: etter det på en måte har vært en
2: stor grunn. Mm. Og så selvfølgelig ja, treningskulturen da.
0: Ja. I, det er jo igjen vært å forklare liksom, hvordan du om gjennom, hvordan plattformen brukes, men du får jo på en måte opptalene på en 55-tommer, svær 55-tommer som står rett foran deg. Yes. Så du får jo umiddelbar feedback. Det er ikke i hvit frak, eller en kvinne i hvit frak, som står og ja, forteller deg resultatet mellom en rep. Mm. Du ser det
3: umiddelbart. Og då er det jo...
0: Ja, så, mellom så hver repetisjon og det tror
3: jeg er veldig viktig at du får den mellom hver repetisjon ja. kontinuerlig ja. <laughs> samtidig som vi står oss og gir feedback så dette er jo utøvere som liksom det suger til sig feedback så det blir ju på något sätt en perfekt match sånt så. Mm. Jag har liksom
1: en har en sån linjär encoder uh, som jag brukar har brukt det i knäböj och marklyft och bänkpress och sånt. Och den vises resultatet på en liten skärm då nere på encodern. Och och det är litet mos som för det brukte den till som sånn velost og del oss och så så gjorde jag kanske en serie med 10 reps och så att jag skulle stoppa på rep nummer 5. Det ja. var litt for sent. Men jeg har jo tenkt mye på hvorfor, hvorfor, hvorfor 40%-gruppa fikk den effekten som var så mye bedre enn 20%-gruppa. Fordi at hvis det bare var den objektive feedbacken, så burde begge grupperne økt like mye. Men nå tenker jeg at okay, kanskje er det det at når du da skal gå de siste rappene mot utmattelse, så teller denne feedbacken, objektive feedbacken, denne visuelle fremstillingen av løftarstigheten din, litt mer, at det kanske kan være en, en, en forklaring?
3: Ja, at du kanske klarer å gi absolutt maks i siste repetisjonen også, som du liksom klarer ut i For De har jo 1-2 igjen, så de har jo litt grann igjen, men det er sånn typisk at når du begynner å sliten, så begynner med sånne forsvarsmekanismer, du tar pauser og mm. går litt mindre eh, dypt og sånne ting, men det er jo også noe plattformen på en måte, Kontrollere for det med dybde da Men ja,
2: for det ble jo sånn konkurrens Om å gjøre på en måte Få flest repetisjoner mm. Så jeg tror du er veldig inne på noe der mm. På en måte, ja Men,
1: men nå, styrken er jo det er kjempekult Det er jo gøy uh, Men uh, det er jo kult å være muskuløs også Det kan ikke bare være sterke uh, Altså på muskelmålingene Dere gjorde jo en, en veldig god Gode målinger der uh, Uh, dere gjorde Rectus Femoris og dere gjorde Vastus Lateralis og, mm. altså, Rectus Femoris den regner vi jo ikke med at skal øke noe i knebøy for den er jo ikke så aktiv uh, i knebøy for, i og med at det er en øvelse der du både bruker hofteledde og kneledde og, og, og Rectus Femoris vil jo da egentligen uh, ha en flektion i, i höftledde och en extension i knäledde och i knäböj så gör du ju en extension i höftledde och en extension i knäledde så så
0: kanske 4 liter mall hjälper på da? det. Det är väl
1: nog ett litet mer, uh, mer. <laughs> så, så 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 man tänker ju ofta sista squats och och lägga extension baklänges och sån för treffer REC 5, så den, den forventet ikke noe økning i noe rest, når, når jeg så at de gjorde det, men jeg tenkte det må kanskje være sånn kontroll at hvis denne hadde økt da hadde det kanskje vært eh, av det andre de gjorde som førte til muskelveksten men den, den var det ikke noe der var det ikke noe action i REC 5 var det det?
3: Ei, altså, nei, det var stort sett vel, altså, det, kan, det er så små forskjell det kan på være målingsendringer fra, ja. fra pret til post, så du kan liksom ikke spekulere om det var noen forskjell her. Men eller vad sto så var det veldig lik framgang faktisk det var rundt 2-3 Mhm. Så det var men opposihod funn då for mindre då muskelstyrke selvfølgelig fordi det er så pass likt mellom 20 og 40 i mm. um,
1: Så hvorfor tror du det att den økningen ble så pass uh, alltså uh, lik ökning i muskelmasse?
3: Det, jeg vet faktisk ikke, altså sånn, det er litt vanskelig å si, for vi hadde en hypotese at 40 skulle få mer.
1: Mm.
3: Uh, men de hadde, de hadde bare bytt litt mer, så altså, jeg vet ikke helt, det har jeg på en måte nesten ikke noe svar på egentlig, hvorfor det, hvorfor det ble sånn.
1: Altså jeg har, jeg har tenkt en del på det, og liksom, ok, vi tenker vastus lateralis, som en del av quadricepsmuskaturen, altså de som ekstenderer i, i, i kneleddet. Og så ser vi på når er det de er mest aktive. Når, det, når du når full aktivering av quadricepsmuskaturen, minus rectus femoris, i en knebøy. Normalt sett så tänker man att man når full aktivering på rundt sånn 80-85 prosent, stort i alle muskelgrupper. Det er en sånn vanlig tanke. Men så ser man jo på studier at uh, faktisk så har man full aktivering allerede på 70% av maks i, uh, i knebøy. Mm. Uh, er dere med? Det, det tror jeg er noe med at man blir veldig oppreist når vektene er, er, er lette. Og etter hvert som belastningen blir tyngre så øker aktiviteten i gluteus, men den øker ikke noe særlig i, uh, i, uh, i forskjellige år. Så Det var egent de fortalingen og der had 70 778cent av NRM mm. som belastning der brukte og så lev antal repetitioner totalt ble ikke så forjelllig at vi kunne forventte og se en sån effekt. så kan man kanske må man, man da hatt en æstigre belastning for å kunne se, se den effekten på, på muskelvekst, men det, det, det er en idé som ikke har drøft av med noen da, men det er bare en idé som, er, som for min del høres, uh, høres uh, ut som en logisk forklaring mm. på hvorfor, uh, hvorfor muskelveksten ble bedre, eller ble lik eller hårfint mm. bedre i 40% Fordi og,
3: klodde jo litt i huet når 40% øker som mye mer enn 20% og så virker det som ikke resultat av en muskelsølseøkning Ja så det, den biten der sleter jeg litt med å, mm. med å liksom sette på plass.
1: Men da, da tenker jeg at ok, da er det ikke muskelmasseøkning i, i vastus lateralis i den biten, ja. men det kan da kanskje være en muskelmasseøkning i gluteus. For hva er det som skjer når vi legger på tyngre belastning, eller når vi tar flere repetitioner nærere utmattelse? Jo det at jo nærmere utmattelse man kommer, jo mer vil man bruke hofteekstensorene, altså gluteus, rumpa, til å løfte knebøy. Og då vil det kanskje være der utmattelsen og stimulien øker mer enn i forskjellige
3: ja, det har vært spennende med ultralyd på gluteus maksimalist. Det har vært uh, spennende. Ja. Det synes du nok.
1: Ja, det, det hadde vært en god idé. Ja. Uh, og, og det er jo litt så spennende. Du, du var jo ganske intim med alle spillerne, for du... Uh, Jeg er ganske på, ja. Du var ganske tett på. Ja. Du la sånn plastfolie på å forklare hvordan man gjør det. Hvordan tar man en, en sånn uh, ultralyd av formålmuskelstørrelse? Ja,
3: nei, det starter med at du ber dem dra opp shortsen litt Så du kan få måle litt fra hoftekula Og ned til kne Og så tar jeg, og så lägger på noen gel Og tar noen bilder Men så må du på en måte Legge på noen sånne At du kan markere hvor du tar bildet fra da. Så da legger du på sånn som du sa sånn Gjennomsiktig ark som Du tegner på litt sånne førflekker Og markerer der har og sånne ting og så lägger du på På postet så bare legger du på akkurat det samme punkte. Och så får du att bilda akkurat i samma position. Så får ja. du då mål på det vi ville var muskeltyckelse då.
1: Mm. Och då blir det ganska reproducerbara ja, målingar för det du bara får får det samma. Jag har hørt att folk som har gjort den typen forskning har har vært sånn at de som er med på studien må markere med, med tusj hver gang de har dusjet liksom på samme sted, sånn at de holder liksom en sånn, sånn mark markering, så litt mindre invasiv den måten, ja. måten du gjorde på der. Men ja, kanskje hadde det å hatt en gluteusmåling, kanskje hadde det vært en veldig kul måte å, å gjøre det på, på grunn av det med utmattelse. Det er en ganske god tanke. Jeg var litt fornøyd med den, faktisk. ja. Hvis det lov.
3: Du får ta målingen du da. <laughs>
1: <laughs> Nei, det du som er eksperten. Men, ja. <laughs> men ok, så, så det var jo da styrke og, og muskelvekst. <clears throat> Litt uventet resultater på, på begge, men... Um ja, vad ska helt då? Slippa det. For det hade ju någon som som okay, ja. hade nog helt vanvittigt också. Ja, enkelt förla,
3: ja. Vi hade en, en som är och vi ska gå tillbaka till pretesten och vi tog knelbøy så var det en som som feilade på antagl 105 och så feilade han på 110. Og da, da, da han skulle ta 110, så rakke ikke jeg å reagere, han bare kollapsa med nesten stangen fremover da. Så det. Det, gikk, det gikk jo greit da. Så, men han var på en måte en som kanskje ikke var så glad i å trene, og, og ja, han, han var ikke den mest fysiske, men han gikk fra da 105 til 132,5. Gikk nedbøy. 27. Og var så syk stemning når han sto liksom på posttest og gikk opp på 120 rett opp. 125 rett opp. Og så begynte det å så var det 127,5, og så 130, og så klarte vi frem og vant til 132,5 Ja, det er helt uh, sinnsikt. Tror du var 30% økning eller sånn nesten? Ja, det er helt uhørt. Helt råd. på åta Uge.
1: Ja, ja. På liksom det å... Hva, hva tror dere var forklaringen? Uh, hvorfor er det? det... Sånn er det jo alltid når man har interventioner. Man har noen som har en helt sinnssyk respons. Mhm. Sånne outliers liksom som er Og så var det noen som er Mer eller mindre non-responders kan, 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 kan jeg spørre om dere hadde noen Noen som hadde lav respons På den måten å trene på Sånn skikkelig lav
3: uh, I forhold til
1: resultaten Var det noen som, uh, som gikk ned Eller som ikke økte i det
3: Det var egentlig mer resultat At de ikke var på nok treningsøkter ja. Så de aller fleste hadde en Ganske grei økning På styrke, ja uh, vi hadde som gikk ned på eller, jeg vet ikke om de gikk helt ned men i hvert fall det var noen som ble veldig på samme punktet mm. og så var det kanske en som var litt sånn responsiv, men altså det, det de fleste gikk ganske opp og så hadde han ja. som responderte sykt og det var ikke bare i kneby heller. han fikk det også i sprinttester og, og sånne ting så åpenbart så var det et potentiale, men jeg vet ikke helt om han kanskje var så glad i trening og jeg tror kanske det med å bruke den plattformen og få så mye feedback tror jeg var extremt gunstig for han, da.
2: Ja, for vi snakket jo litt med Erik, den fysiske treneren deres, og han på en måte sa jo det at... Erik Haugkallia. Altså. Erik Haugkallia, ja. ja, at han var gjerne så glad i den fysiske delen. Uh, som vi på en måte jobbet litt ekstra med han, ga han litt ekstra kjærlighet, ja. og så, så ble det jo veldig bra, da.
3: Vi startet med at han ikke dukket liksom opp på pretest og tog noen tester og sånne ting, og så endte det med liksom at uh, han stod ble litt liksom skuffet at han ikke tok nok repetisjoner på... 40% knebøy, så han trente jo ekstremt hardt da, og trente veldig godt.
1: Det er jo, ja, det er jo utrolig kulte, uh, og, og, og det er jo sånn, forskning, som, som jeg vet at dere, dere prater om på, på eksamen deres, altså, forskning går jo mer og mer mot at man, man forstår at uh, det her er individuelle responser, og at, man, uh, at noen interventioner og noen måter å gjøre ting på passer veldig bra for noen, og så ender vi kanskje opp med at hvis man klarer å individualisere det da, og finne de som har en kjemperespons på å på den måten, og kanske andre har en annen respons. Hvis man kan, liksom kan klare å koden der, så er jo det kanske et helt nytt level for, for uh, lagtrenere da. Den type individualisering. Vi ser jo at uh, for eksempel effekten av verbal feedback er veldig forskjellig på høyt motivert og mindre motivert, og så videre. Det er mye variasjon i, i, i dette. Men
3: ja, når du får oppbyttet feedback, så er det på en måte ikke noe løgn. Da. Det er en fakta du får uh, presentert foran deg. Liksom.
1: Det, det tror jeg kanskje er litt Nå har vi gjort noen studier som vi skal komme inn på på senere podcaster, på, på det med effekten av objektiv uh, studier, objektiv feedback og, og når, jeg, når jeg sier at vi har gjort det, så er det jo at vi da på en måte fasiliterer og legger til rette for det også, også er jo instruksjonene våre, liksom både når vi snakker med universiteten, når vi snakker med, med NIH, når vi prater med studentene, det er at uh, vi önskar att ni ska finna ut av det ni de finner uta helt uten bias. Vi önskar inte att påverka de resultaten i det helt tatt. Vi önskar egentligen bara att ni ska finna ut något så att vi kan bruka det till att göra vårt produkt enda bättre. Och tror det få det få studierna, altså det den den studien ni har gjort, det är nog den som har hjälpt oss mest i vårt arbeid med att med att sprida utover. Fordi det så klare, kule resultater. Og det har gjort liksom en sånn skikkelig, sånn, skikkelig sånn användbar måte å bruke det på, som, som andre kan etterligne, som andre kan gjøre. Og noe som faktiskt kan uh, forbedre kvaliteten på i, i sesongentreningen til, til lageretter på en, på en helt ny måte. Så jeg bruker den, uh, bruker den studien det har gjort mye når jeg er rundt og med 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 ulike trenere ulike steder i, i uh, verden. Jeg synes den studien er kjempekul.
0: Nei, men bare si litt, vi snakket litt før, før du kom, men uh, fra mitt ståsted i forhold, til, uh, i forhold til å se på forskning, nå er ikke jeg utdannet nok til å kunne lese forskning, men jeg synes jo at som en praktiker, og som pete og som, som en som har trent og lag, så er det veldig viktig å ha forskning som jeg kan Altså, som er som du sier, praktisk anvendbar, mm. at det ikke er syke resultater, men i sånne hyperoptimale forhold som du aldri klarer å gjenskape på et treningssenter eller på, på en idrettsklubb. Helt, altså, jeg skal ikke si det er men det hjelper jo på en måte ikke som trener, eller Milo som trener, eller i Kramersett eller Haukeli som trener, hvis det aldrig går an å gjenskape de praktiske forholdene mm. av studien. Da er det litt bortkastet statspenger, synes jeg da, å, å bruke tid på på det der, for det, greit, trener du kun kasten varerholden på Olympiatoppen, så kan du klare å skape de mest perfekte og optimale forholdene, men de fleste gjør jo ikke det, sant? Og da er det jo, jeg synes det, det skal være litt av premisse med podcastene også da, at vi, vi snackar på en måte om ting som er praktisk anvendbart. Det er jo du bland Norges flinkeste på oss munnen, så, så det at folk sitter igjen og hører her og prøver, egentlig har en, ikke en fasit men har en måte å, eller en metode å bruke på mangen i et mindre kontrollert, mindre kontrollert omstandighet her er sykt viktig. Og det er for verden ikke firkanter. Ting er ikke gjort i ett laboratorium. Ting er gjort med ekte folk, med ekte liv. Og du må liksom ta høyde for at du ikke alltid klarer å finne de, de prinsipielle, optimale forholdene kan du kalle det da.
1: Och det det du säger då det tack tack for den frasen men det det man det du säger då det tror jag är så otroligt viktigt då altså, det produkter vi har lagt som vi är väldigt stolta över att vi har har lagt det er nog som på något sätt kan alltså för mindre att se att feedbackeffekten den är så pass mäktig att det ökar ökar kvaliteten av varje repetition lite grann. Og det har vi studier som viser at du, du lyfter litt raskere, mm. litt mer med intent, litt mer eksplosivt, aktiverer litt mer type 2-fibre, och får antageligvis litt mer effekt av hver repetisjon. Og så velger du kanske rett belastning, for det du autoregulerer belastning, og så gör du kanske riktig grad av utmattelse i forhold til det som er målet ditt, på hastighetstap. Og så akkumuleres de valgene til å bli en god økning, god økning på sikt, Uh, uten att du, du trenger egentlig ikke å logge alle disse dataene, du trenger egentlig ikke å, å gjøre noe mer med det gjennom møte opp på trening og träningen, lite litt grann bedre, litt mer motivasjon, og det skal være litt gøyere, det skal være noe litt mer å, å strekke seg etter. Og med det enkle der, så tror jeg egentlig at, at fra en utøvers ståsted, så tror jeg vi tanker ut veldig mange sånne veldig avanserte måter å drive Drive, drive klubber og klubbtrening på, da. Fordi, altså, min jakt på det perfekte programmet, den måtte etter hvert på en måte liksom bite litt i det sure epplet og finne ut at, uh, shit, dagsformen min, når jeg har uh, løpt hjem fra byen en lørdagskveld uh, etter å ha spist kebab vært, uh, vært veldig full, den er ikke like bra som hvis jeg sov godt, uh, sov hjemme, og, og, og og våkna utvilt. Hva
0: altså, er det sure epler, og ikke den sure melken du måtte bilde? Den sure melken,
1: nei, det var aldri noe sure i, i det kefir i, i, i den uh, milkenskotteprogrammet, det var bare hårmelk. Men, nei, jeg, jeg tror det er anvendbare da, det at vi har et produkt som faktiskt bare, du bare tilfører det, og så får du bedre effekt på hver enkelt uh, repetition mm. og det tror jeg det kule. Og det samme vil vi jo med forskningen som uh, vi er med og bidrar til, at uh, det vi finner ut av, det ska kunne egentlig brukes, uh, helst så fort som mulig, av så mange som mulig, så sånn at uh, det faktisk bringer uh, verden litt grann, uh, mm. fremover.
3: Men jeg tror også, det vi snakket om at det skal være så anvendbart altså at det er en praksissetting, det er jo lite det med at uh, det er den brukvennigheten til, til plattformen. Mm. Fordi at uh, når vi startet med dette her, så var det selvfølgelig en liten sånn innlæringsprosess med disse utøverne. Men vi så jo etterhvert, så vi bad dem fokusere på forskjellige ting og, og, og bruke plattformer, altså den informasjonen som står der så var det stort sett veldig selvstyrt, og da trakk det oss litt mer tilbake enn litt sånn observerende og bare griper inn når det er et eller annet som skjer da og trenger justeres men at vi på en måte trener selv og så gir vi på en måte mer sånn verbal feedback og ikke liksom står og så terper på det ska være sånn og sånn og ikke sant?
1: For en fysisk trener så tror jeg kanskje det kan spare han litt, ja, at du slipper å være den som alltid står og skriker, mm. altså litt som Sir Alex Ferguson, han var vel veldig sjelden på treningsfeltet, med mindre det var noe speciellt altså han kjørte väl mer en stil der han lot de andre ta skrikinger der, og så sparte han hårføneren til uh til, til når David Beckham hadde fått ny sveis Eller, mm. eller et eller annet sånt Når noen hadde
0: få en sko i trynet
1: Ja, det stemmer det Det var Beckham Ja, det tror du var Beckham også, ja Stemmer uh, Så gjorde dere litt sånn power-målinger Altså dere testet litt eksplosivitet og, og, og sånn Var det noen overraskende funn der Eller var det mer i tråd med det dere hadde forventet?
2: Nej det gikk jo i mod Det vi hadde forventet For vi gjorde en sånn keiser-leggpress Maximal power og maksimal force test så Det er en litt sånn fancy legpressmaskin som bruker lofttrykk For å så måle maximal kraft og maximal power Og i alle fall på maximal power så hadde 40%-grupper økning på 4,4% Som var signifikant i forhold til 20%-grupper Som på en måte sto stille Jeg tror det var akkurat samme tallene for brettepost. Så det igjen gikk vi imot og det er en ganske,
1: ganske stor økning i en så standardisert test. Det er det.
2: 4,4 prosent er mye yeah,
1: økning. Er det noen tester dere skulle ønske dere hadde tatt med, som ikke dere tok med?
3: Jeg husker snakket sånn om den submaksimale knebø-testen. Mm. Jeg tror jeg ville tatt, eventuelt tatt med den. Mm. Uh, hadde, du hadde litt flere mål på power, føler med spenst og sprint og... Max power? Ja. Hva med en isometrisk,
1: en isometrisk knebøytest, eller en isometrisk uh, testanorslag, eller føler dere at, uh, at keiseren dekker det behovet?
3: Keiseren dekker jo en del, tenker på den ja. force nå. Fordi den gi, for vi tok jo max power og max force, så da er det jo på en måte, den keiseren er så standardisert, og så, så veldig uh, enkel da. Mens knebøyen er lite mer krav til teknik mm. og sånne så er det en bare veldig bra sånn, bare push, og så får du et halvt måte.
1: Så jeg, det, det jeg kunne tenkt meg, det var kanske at uh, isometric mid-type pull, uh, rett og slett å sette om den korrelerte bra med, med Kaiser, men det du vart vært en uh, test for, uh, for uh, vår del, på en måte, da, at den skulle, den skulle vært med. Mm. Um, men jeg tror jeg jo kanskje, ja, gluteusmuskelmasse uh, hadde jo vært kult ja. å, 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 å hatt. Ja. Men uh, så, gjorde dere, så gjorde dere en del uh, funksjonelle tester, altså mer sånn spesifikke til det de gjør. Ja. Uh, altså sprint. Jo, ja, sprint på is. Og
2: det er på en måte viktigste altså testen for deg da, mm. og det er jo det som på en måte overfører mest til matchplay da. Uh, som gjør 30 meter både på is med full tok utstyr og 30 meter av is med vanlig fotøy. Og så 10 meter splitt i på begge da.
1: Og det, før du fortsetter der, så er sånn uh det som små väldigt ofte misstänker når när man gör en sån test det är åt man kanske blir bitte lite grann bättre på is för att man blir mer och mer van att gå på is selv om de har nog haft isen god stund för där de bynt studien och så blir man ofte lite grann dåligare på på till löp efterdyr man har då med dessa löpökterna naturligt
2: og det var akkurat det vi så. Ja. Uh, is, så. var det vel egentlig ingen forskjell, i hvert fall ikke noe forbedring heller litt at de ble dårligere. Men det ja. som du sier, i løpet av de som intervensjonen er, så sprenger de jo ingenting Nei. av is. Uh, mens på is, så var det jo gode resultater, spesielt på 10 meter. Der var vel hver gruppe henholdsvis 0,08 sekund og 0,09 sekund bedre, så oppe 10 meter så er det ganske mye, mm. nesten et helt tiddel.
1: Men det var bare i 40%-gruppa at det var en så god uh, Nej det
2: fremdelen. var, jeg tror 20%-gruppa 0,08 ja. 40%-gruppa 0,09 ah, okay. Men så var ordentlig. det en litt større forskjell på 30 meter Stemmer. Der var 40%-gruppa enda
0: bedre på Altså hvis jeg hadde fått i 10-del nesten på, på 100 meter når jeg drev med det Det er ganske jeg jeg ja, ja. ja,
1: ja, ja sen det var en gang, det smål liksom stor eh, god förbättring på på GIS större ja. det hade förväntat. Ehm um, men men tillbaka til det med kejsaren då. Um, har du någon idé om varför uh, varför ökningen var så god uh, var så god där?
2: Nej, inte nog annat än på mode att fulla fulla trenden på mode med de andra resultaten då och de antagligen har haft på en måte bra nytte av det økte volymet som de hadde. Mm. Så ja, dette det på en måte hovedgrunnen.
3: Det er ikke med mer med... Nei, jeg bare sitter og på dette her, hvis de tar liksom mer i knebøy det med max force da, ja. så kan det kanskje gått over til power og på en måte.
1: Ja, jeg tror, jeg tror absolutt det, jeg tror det er riktig det dere sier begge, begge der. Og så tenker jeg kanskje at uh, den gruppa som har hatt 40%, at de kanskje har hatt en enda bedre sånn, innlæring i det å løfte med intent, eller det å presse seg når de, når de er nærere det maksimale. Ja. Uh, mm. Tror jeg nok en, en, en ting.
3: Fordi vi tok jo den der keiseren forhold, forhold mellom kroppsvekt og i nærme knebøy. Mm. Og de fleste tok jo da mer på posttest sant, til knebøy. Så keiseren den følte jo etter knebø, så da har du da løftet på keiseren med høyere vekt da, så hvis du har klart å flytte den vekten like fort ja, så er det jo en økning i power. eller trenger ikke å flytte den like fort en gang det er på en måte en høyere vekt men da kan det bli mer power da ja, Tenker så
1: dere endret, endret innstilling på, på keiseren etter, ja, vi at, etter stykken,
3: ja. fordi på, på pretest, så var det etter det vi tog på knebøy på pretest, stemmer. og posttest, så var det det som vi gjorde etter knebøy på posttest det. så det kan være en årsak der
1: spennende, spennende hva er, neste, hva er neste steg for dere i deres, deres karriere før, hvis vi skal si at, ja, si at dere må ha en mellomjobb? Før Barcelona-Arsenal. Ja, før Barcelona-Arsenal. Vi ha si at må ha en jobb før det, tenker ja, jeg. Ja,
2: nei, da skal jeg få litt sånn verdifull erfaring som kroppsøvingslærer på ungdomsskolen. Så jeg tenker jo at det er et steg på veien til å komme meg til Barcelona.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg sikkert like, like vanskelig å håndtere både Barcelona og ungdomsskoleeleverne.
3: Ja. De syr det sikkert like mye, så det blir god trening. <laughs>
1: <laughs> og for din del, Niklas, hva er veien videre? Eh,
3: nei, jeg skal bygge på litt mer studie. Jeg skal ta um, PPU, altså praktisk pedagogisk utdanning, for å da kan da jobbe som faglært, få den lektotitlen og ja. jobbe som idrettslærer, som mest sannsynlig blir det første steget i arbeidslivet.
1: ja. Jeg tror jo, jeg er jo selv utdannet lærer og har, jobber mye med undervisning og har PPU øh, også. Og, og det en, for det har en ganske stor verdi, det der å lære og lære bort på den måten man lærer der. Lære litt pedagogisk, øh, altså, for et grunnlag pedagogisk. Og så tror jeg man lettere kan finne en eller jobb som man kan gjøre ved, ved siden av. Ved siden av så på vi alfatech att vi kan bruke det bruka det bruka det med på vår utveckling vidare. Och uh, vi Arsenal ringer så ska vi eller uh, uh, ta aldrig med bort uh, så där kan få vistre på vistre fram.
3: Ja. Bare så har jeg råd til det ska ju bara låta det va men sälle nu. Nu är det inte nåt inte Messi så nå uh,
1: nå borde det vel uff, gå ja. greitt.
3: Ska alltså det om. Det får så. Vi få se. <laughs> du kan du ska så med Lønn? Nei, vi får se Nei, vi får se Det <laughs> var <Kommentar.
0: laughs> ja, knallbra Det var en god start der, var det?
1: Det var en uh, fantastisk start uh, Tusen takk gutter For at dere ble med på podd mm. Og at det har gjennomført en så utrolig kul uh, studie
0: Ja, det var dritgøy å følge med fra, fra start til slutt altså. Og jobben som dere har gjort har jo blitt lagt av, av flere mm. Og det för hoppulis så är det att det är en det andra flera som är intresserade i både hur sånt ting blir anförter och hur sånt kan replikeras så uh, de det är så höra på.
1: Jag undrar sen en jobbsöker om hon säger så själv akut den akut den podcasten här Ja. <laughs>
0: Podcastmar för <-fattek>, dig LinkedIn.
1: <laughs> det er på LinkedIn gutter. Ikke noe Ikke noe, men i løpet av denne her, Så er det det fort, ja. Ja. Du, kan ja. du har fått litt fart nu. på LinkedIn du? Ja, så altså, jeg er aktiv i hvert fall ja. Men det er mer sånn, litt mer som jeg på Instagram At jeg er litt inne og ståker litt Men liksom. jeg synes det gøy, du synes gøy å følge en, med
0: Du synes det en bot på Instagram også? Altså på, på LinkedIn sånn som du på ja, det, er,
1: det er jo sånn at ingen vet om det er min ekte profil da, For det er jo, jo ingen bilder men, uh, Du er
0: taget en miljon ting da
1: Ja, det ja, stemmer Og så har ett et liv til tross for at ikke det ikke vises på Instagram Det skal
0: sies Ja, der er du litt aktiv
2: i ja. ja.
1: Det er antageligvis få som har vært så mye på, Aktiv, nei, så mye på Bali Uten å poste ja. noe på Instagram det, det, ah, okay. det er en slags rekord der, ja. tror jeg
3: ja. Er det ikke det? Hvis du skal følge Åsmuseet, så er det vel Strava, er det ikke det?
1: Det er vel ikke Strava Det er ikke ja, så mye
0: post. der,
2: eller, vet du Er det
0: ikke det? på en 5-kilometers løptur
1: det, Ja, stemmer altså, det, det Altså, må skrive litt det man er god på akkurat nå Da må det
2: ja, Nei, vi må jo bare si tusen takk, og ja.
0: takk for ville ha oss med.
3: Ja. På både podden og det med den studien vi fikk gjennomføre, det. det var ja, veldig kult. Jeg følte det var en veldig kul mulighet.
0: Veldig kjekt å gjøre, men vi har jo snakket om podcast noe en liten stund, og, og vi har jo på en måte utsatt det for det vi har ønsket å ha dere som første gäst eller første gjester. Eh, litt för att både studien er så, så enorm og så, og så kjekk, og at det liksom er, er UIS-studenter på ett UIS-produkt med lokale klubber, eller lokal klubb og lokale spillere, så um, helt bare sånn, synergiene er, er veldig gode.
1: Herlig. Fantastisk. Yes. Vi, tusen takk for oss. Takk, takk for takk. så uh,
0: høres vi i neste episode med en annen lokal helt. Snakkes. Snakkes.